0: aspects of the case. You've got to get a hold of yourself. Now look here, Johnson, I'm going to get
1: to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
0: kiss. Hey, you're really
1: crazy, you know
0: that? Oh yes, I remember
1: that. Is this any concern of your life? Stop, stop, stop it now, I mean it. Ja, hei, det er psykolog Sondre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svort på din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker låta han enda på det. Nej, vi ska skulle mind, tro på hjärnan din, den fyrver. Ja, mänsklig, förlåtande proser. Det är snarare så charmiga idioter. I dagligt talen brukar vi ordet narcissist om en person som är alltför självcentrerad, ofta förfenglig og egoistisk men forståelsen av narcissisme har mange lag. I dagens episode skal nok en gang tilbake til de overdrevent selvopptatte eksemplarene av homo sapiens. I psykiatri og psykologi har begrepet narcissisme også en viktig tilleggsdimensjon, nemlig at personen ikke bara er opptatt av selv, men også nyter seg selv, sine egenskaper, evner, suksesser og ytelser. Dermed skiller man narcissisme fra egoisme. Sistnemte begrenser seg til tendensen til bare å tenke på sig selv og sin egen vinning. Egoismebegrepet forutsetter altså ikke det selvnytende, selvbeundrende aspektene som ligger i narsisismebegrepet. Gjennom barndommen og oppveksten er det nødvendig med en viss grad av positiv speiling fra andre mennesker i form av ros og anerkjennelse. Det kalles av og til for narsisistisk speiling. Dette er for at personen skal utvikle en rimlig grad av trygghet og en god selvfølelse. Vi har snakket om det ganske mange ganger her på podcasten, at det er jo via andres blikk og andres tilbakemeldinger at vi lærer å kjenne oss selv, og spesielt da i oppveksten. Så det er via foreldrenes blikk eller omsorgspersonenes blikk at barnet forstår sig selv og sin egen Och Da er det jo nærmest altavgjørende at barnet får en følelse av at det er elsket og anerkjent, for det er selve grunnlaget for at barnet skal lære å elske seg selv og forstå sin egen verdi. Og hvis vi ikke forstår vår egen verdi, eller tenker at vi er verdiløse, så er det veldig vanskelig å drifte et hvilket som helst livsprosjekt, eller tro at man har noe å komme med i ulike sammenhenger, og da ender man opp i en ganske vanskelig posisjon, hvor det også vanskelig å skape god kontakt til andre mennesker. Man må ha en viss tro på sin egen verdi for å kultivere egenskapene sine og engasjere seg i samspillet med andre mennesker. Så derfor så er denne tilbakemeldingen, denne narsisistiske speilingen, den er helt altavgjørende for en trygg og god oppvekst. Men det kan også bli for mye da, hvis man blir så høy på sig selv og tror at man er så fantastisk og ikke har lært å innta andre menneskers perspektiver, eller forstå at andre mennesker også har behov som også må dekkes og noe vi selv også må ta hensyn til etterhvert, så kan vi bli ganske egocentriske. Så da er vi inne på dette här når narsisisme blir ett problem. Og det oppstår altså i midlertid et problem da, når narsisisme blir så sterk at personen mister evnen til å se og anerkjenne andre, og bruker mer og mer energi på å nyte sin egen fortreffelighet. Dette kalles en narsisistisk forstyrrelse. Hvis disse karaktertrekkene er så markerte at de involverer funksjonsvikt eller lidelse for andre, snakker man om narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Dette skriver Ulrik Malt ved Universitetet i Oslo om narcissisme. I dagens episode skal jeg innlede med noe jeg selv har skrevet om narsisisme for en del år siden, og deretter skal du få være med til et foredrag hvor jeg drodler videre over selvopptatthetens psykologi. Så vår folkelige antakelse om narsisisten er jo at det vedkommende er langt over gjennomsnittlig selvopptatt, selvgod og kanskje litt overfladisk arrogant. Men bak denne fasaden føler narsisisten ofte seg ganske svak, liten og skamfull, og av og til usikker på hvem han eller hun egentlig er. Og I psykoanalysen beskrev Sigmund Freud to typer for narsisisme. Den første kalte han primær-narsisisme, og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødte barn. Sekundær-narsisisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spebarnsstadiet og dermed vokser opp med udekte behov for bekreftelse av sitt selv. Dersom man ønsker å lese hva Freud har å si om personlighet, vil jeg mene at det er hans forelesninger til innføring i sykeanalyse som er lettest tilgjengelig og gir den beste oversikten. I denne boka sammenfatter psykoanalysens grunnlegger sine forskningsresultater på sjelslivets område. Man tenkte altså at denne sekundær det var når vi kom gjennom barndommen og manglet bekreftelse og denne anerkjennelsen, denne rosen, og vi da endte opp i voksenlivet med et slags udekt behov, det jeg ofte kaller et ego i underskudd, som hele tiden higer etter å få bekreftelse på hvem det er og da kan man bli desperat i denne kampen for anerkjennelse og bekreftelse. Og i verste fall så har ikke denne bekreftelsen noe sted å bo, så at man kan ofte få denne bekreftelsen fra andre, men det fungerer bare som en slags sobril, det vil bare gi en slags midlertidig lettelse eller en midlertidig følelse av verdi, og så bare forsvinner den, og så må man ha en nyen og en nyen og en nyen. Så man blir litt av en sånn bekreftelsesnarkoman som hele tiden søker nye bekreftelser. Mens hvis man har en litt mer solid grunnmur i personligheten sin, så vil man kunne oppleve suksess og gode tilbakemeldinger fra andre, og så man ta de til seg, og så man legge de som en slags bærebjelke i sitt eget psykologiske liv, og hvile i den anerkjennelsen, og bruke den anerkjennelsen til å... Ja, øh, stå mot nedturer og dårlig selvtillit og så videre, så man rett og slett internaliserer de gode tilbakemeldingene og på den måten så lærer man også å like sig selv og ha tro på sig selv via den det samspillet man har med andre mennesker. Så da fungerer disse tilbakemeldingene fra andre mennesker veldig godt og da er man også ofte overskudd til å gi andre disse typer tilbakemeldingene men for narcissisten så kommer jo aldri disse gode tilbakemeldingene eller den kjærligheten denne anerkjennelsen da de vokste opp og dermed så blir de besatt av å få det, men ikke vet kanskje ikke helt hvordan de skal beholde det. Og dermed så renner det nesten bare rett igjennom ofte, og da blir livet en evig kamp hvor man hele tiden må ha nye bekreftelser. Det er kanskje en ganske riktig observasjon da, når man i popkulturen snakker om narcissisten som langt over gjennomsnittlig selvopptat og egocentrisk. Og det er i hvert fall sant hvis vi ser det fra et andre eller tredje persons perspektiv, men fra narsisistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for denne uklare oppfattingen av seg selv ved å tilstrebe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetgjørelse, som omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres eksistens. Gjennom mange av episodene her på Synsyn har vi hele tiden hatt et fokus på tilblivelsen av mennesket, denne psykologiske tilblivelsen av menneske, og hvordan den er avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi altså mennesker når andre forteller oss hvem vi er, for narsisisten er denne prosessen uforløst i denne tidligste fasen i livet, hvor grunnmuren for selvforståelse blir støpt, noe som fører til det behovet for bekreftelse senere i livet antar desperata dimensioner. Persons fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfatninger om anlingene som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter, slik at de til en viss grad evner å manøvrere seg gjennom sosiale situasjoner. Jeg husker blant annet at Donald Trump, det ble sagt at han ikke ga til lese en tekst, og som president, når han var president, så måtte han jo sannsynligvis lese ganske mange dokumenter, men for at han skulle kunne lese det, så måtte det sette i navne hans i hver enste passage for vi ikke så ga han opp. Så det kan jo understøtte lite av denne teksten. Det, som står, det, det vi snakker om nå da, med å hele tiden eh, kun være interessert i de tingene som direkte angår eh, dem selv. Det er også i denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos narcissisten. Det antas dessuten at adferd som synes respektfull eller empatisk hos disse karakterene, først og fremst er et virkemiddel i en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlighetstrekk er antagelig delvis forenlig med det man på folkemunnet kaller psykopati, men psykopatibegrepet er for lengst utgått og avleggs, eller det er i hvert fall ikke noe man bruker i Norge. Her har vi ofte dyssosial personlighetsforskyllelse, og narsisistisk personlighetsforskyllelse som det er et begrep man bruker i andre land, det ligner av denne dyssosialen. Men jeg tenker også at narcissism og psykopati kan kanske være litt forskjellig, at psykopati er en egen liga hvor det er total mangel på empati. Men en del av de menneskene som vi anser som ganske selvsentrerte, det viser seg at de faktisk har ganske mye empati. det bare, De trenger bare å få servert andres opplevelser litt tydelig. For det ble gjort en studie ved University of Southampton, tror jeg, eller Surrey, begge de to stedene, har de studert folk som skår høyt på narcissisme og plassert de foran en video hvor de ser mennesker snakke om hvordan de har vært utsatt for overgrep, hvor redde de var, hvor hjelpesløse de følte seg, og så, og så har man målt reaksjonen på disse folkene som da skår høyt på narcissisme. Og de utviser tegn på empati, og de blir opprørt over den andres smerte. Så det er altså de de parametrene man tenker karakteriserer empati. Så det viser seg at hvis, man er, hvis de får servert andres lidelse litt tydelig, så vil de også reagere med empati. Det sitter kanskje bare litt, mer, litt lengre inne hos narsosisten. Men psykopaten kan sikkert forstå andre menneskers smerte, men ikke føle noe medfølelse med det, og kanskje i hvert fall utnytte denne smerten til sitt eget beste, eller til sin egen nytelse for den slags skyld. Så narsisisme er jo noe som ligger i normalbefolkningen. Det er kanskje den viktigste parameteren når det gjelder å forstå menneskets psykologiske liv i det hele tatt. Det noen deler opp mennesket i to grupper. Det er de som har lært å elske seg selv, og de som ikke har lært å elske seg selv. Og så finns det da et slags kontinuum her, man det å lære å elske seg selv som passe, men ikke så mye at man blir monomant opptatt av det man holder på med og driter i alle andre, men rett og slett elsker seg selv så, så mye at man tenker man har verdi, og derfor vil bruke egenskapene sine og delta i prosjekter og så videre, med glød, for vi må har en viss tro på selv for å delta med engasjement og glød. Så når vi har det, men ikke så mye at vi overser alle andres hensyn, eller hensyn til alle andre, så er vi i en god balanse. Men med en gang vi blir for opptatt av oss selv, så hopper vi opp i dette narsisistiske spektret, hvor vi blir ganske selvsentrerte. Men som sagt, selv om man er ganske høy på sig selv, så betyr ikke det at man ikke har evnen til empati. Så i boka som jeg skal snakke om litt senere, som heter «Rethinking Narcissism», så mener forfatterne at hvis du lever med personer som er ganske narsisistiske, så vil det å vise din egen sårbarhet være nøkkelen i den relasjonen. For hvis du er åpen om din sårbarhet, så vil det vekke empatien hos den andre, evnen til å ta hensyn til deg, og på den måten kanskje gjekke narsisismen litt ned til som nærmer sig midten. Men hvis du har for lite narsisisme, overhodet ikke glad i deg selv, så blir det fryktelig vanskelig å stå på morgen i det helt tatt. som man må ha denne kjærligheten til seg selv, denne forståelsen at jeg har en verdi, jeg har en plass, jeg har rätt til å ta plass. Hvis ikke du har den, så forsvinner du som menneske og klarer heller delta i relasjoner eller i livet ditt for øvrig. Så å forstå narsisisme på ett kontinuum fra null i narsisisme til ti narsisisme kan være ganske eh, hensiktsmessig, noe vi altså så på en tidligere episode her på eh, «Sinnsyn». I dag skal jeg heller se litt på mer ulike varianter av hvordan disse narsisistene eh, uttrykker sig, og hvordan de ser ut når vi møter dem i livet eh, vårt. Men først litt eh, videre i denne psykodynamiske forståelsen av eh, narsisisme. I det diagnosesystemet vi opererer med i Norge er det dyssosial personlighetsforstyrrelse altså, som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen, men også på dette med narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Forståelsen for antisociale trekk er langt større i dag enn før, men fremdeles er det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologien spiller også en rolle. Och som nämnt så er det då 0,6 nu huskar jag om det, men det är av befolkningen i Norge som kvalificerar for en sån type av personlighetsstruktur. Både Kohut og Kernberg, alltså to traver i den postfröjdianske psykologilitteraturen, har beskrivit narcissismens väsen, men som sed vanligt har de to gjort det på lite olika måter. Deres beskrivelse syns å sammenfalle med en slags todeling av narsisisme som er beskrivet i DSM 4 i hvert fall, sikkert også i de senere versjonene. Den ene typen kalles overt narcissism og omfavner grandiose og ekshibisjonistiske karaktertrekk. Her finner man en til synlaten ubegrenset tiltro til egen egenfortreffelighet. Den andre undergruppen har en nesten motsatt egenhet og benevnes covert narcissism. Denne diagnostiske subgruppen beskriver personer som er sårbare og særlig omfintlige om for kritikk. Slike personer kan reagere på små bemerkninger som i alminnelighet ikke vil oppfattes som kritiske, men de vil likevel ta det veldig personlig og gjerne bli lett krenka. Og det er nettopp det jeg skal gå litt dypere in i senere episoden, og da kaller jeg det mer en sånn utagerende narcissist og en mer sånn innadvent narcissist. Men det refererer altså til denne forskjellen på overt og covert narcissism, som både Kout og Kørnberg har diskutert. Men ofte så ser det ut som om de beskriver de to typene var for seg, og derfor så er måten de tenker om narsisisme på også litt forskjellig. Kølberg, han jobba primært på en type døgnavdeling, og man antar derfor at hans tilfeller av narsisistiske personligheter hadde relativt omfattende forstyrrelser. Hans teorier beskriver etter alt å dømme og vørt narsisism. Coet, som arbeidet i en poliklinisk setting med personer som primært søkte behandling for depressive og neurotiske plager, beskriver i hovedsak dette med covert narcissism, altså den mer innadvente narcissisten, som ikke driver og stråler og skal ha all oppmerksomheten og være midt i rom hele tiden, fordi det tør vedkommende ikke, fordi hvis vedkommende står midt i rom og tiltrekker seg all oppmerksomheten, så er han så innmari redd, han eller hun da, så innmari redd for å få kritikk, og den minste kritikk vil gjøre at det ballongen sprekker og de faller ned i depresjon og og en svært svært vanskelig posisjon hvor de er hvor det är på sin egen eksistens og sin egen värde överhode. Så menst denna utadvente denna andre varianten, hele tiden søker anerkjennelse og oppmerksomhet, så vil denne innadvente narsisisten heller prøve å gjemme seg litt, men under overflaten der så koker det, for de tenker at de er bedre enn andre, og synes andre er noen idioter som ikke forstår akkurat det. Så i boka som heter The Analysis of the Self, A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorder, fra 1971, den utgaven jeg har i hvert fall, så utviklet Koot forståelsen av narsisisme i nye retninger i kjølvannet av psykoanalysens konsepter. Her introduserer han en type selvobjektoverføring som skal innfange en kombinasjon av psykologisk speiling og idealisering. Og det var også dette jeg snakket om i den forrige episoden om narsisisme. Han antar at barn har behov for å forherlige og emosjonelt besettes av omsorgspersonens atroverdige kompetenser. Samtidig er deres dannelsesprosess avhengig av at de får bekreftet og speilet sitt eget selvverd av empatiske og omsorgsfulle andre.» Och det är den grandiose polen, hvor barnet trenger ros og anerkjennelse, han forstår for at det du er helt fantastisk og helt rå, og jeg elsker deg for den du er. Da får man påfyll i den grandiose polen i selve, og hvis man har god ballast der, så vinner man også altså møte livet med god selvfølelse og god selvtillit og troa på seg selv, og evnen til å like seg selv. Og da blir ikke hele livet, da blir ikke hele livet dreia om å hente inn denne bekreftelsen som da mangla når man vokste opp. Så ifølge Coet er denne følelsesbetonte mellommenneskelig gjenklangen som skjer i møte med omsorgspersonene en nødvendighet for å utvikle et sammenhengende og sunt selv. Coet regnes som regel som opphavsmann til en egen retning innenfor psykologien som kalles for selvpsykologi. Veldig mange innflytelsesrike teorier finner sitt opphav i selvpsykologien. På norsk finnes blant annet boken «Selvpsykologi. Utviklingen etter COVID» som en god redegjørelse for sentrale temaer innenfor området selvutvikling og psykoterapi, med spennvidde fra fenomenologi til moderne psykoanalyse. Og det har sagt så langt er også mye av grunnlaget for utviklingen av denne mentaliseringsteorien, fremsatt av Bateman og Fonogi, og en av hovedverkene kom da i 2007-2007. Kurztack bygger den på hermeneutikk som benemner en type fortolkningsprosess hvor man reflekterer over sin egen rolle i fortolkningsprosessen. Og så mentalisering handler om å være opptatt av hvordan vi selv forvalter informasjon og hvordan vi selv fortolker våre opplevelser, så vi stemmer for å bare fortolke opplevelser, så er vi er opptatt av vår hvordan vi gjør denne fortolkningen, så vi er av det som foregår i vårt indre liv. Så det å mentalisere, ha et mentaliserende fokus på sig selv, betyr rett og slett ha et metaperspektiv på seg selv. Da. Så mennesket er intersubjektivt. Det er jo et sosialt dyr som i en viss forstand bedriver en kontinuerlig hermeneutisk process hvor det handler om å tolke og fortolke sig selv, andre og verden på stadig nye og meningsbærende måter. Mentalisering er rett og slett menneskets evne til å fortolke seg selv og andre som intensjonale vesener som drives av følelser, ønsker, begjær, forestillinger, selvbedrag, løgn eller grunnleggende emosjonelle styringssystemer som ofte reagerer automatisk og i visse hensene One- size-fits-all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for health care. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at
0: UH1.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello, Fre, is your guilt-free dream come true, baby? It's me? Giggy Palmer?
1: Mentalisering kan kanske oppsummeres som evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra. Det handler om å leve sig in i andres perspektiver og stille spørsmålstegn ved sine egne subjektive konklusjoner eller sannheter, da sannheter i hermetegn. Og det er jo på grund av dette jeg pleier å si alt du tenker og føler er feil, ikke det jeg mener det som sånn, uh, bastant, men fordi det vil anspore oss til å tenke litt over hvorfor vi konkluderte på akkurat den måten, hvorfor vi føler på akkurat den måten, hvorfor vi tänker på akkurat den måten, og det kobler på mentaliseringsevn vår. Det trever at vi observerer vårt eget sinn i arbeid. I så måte er mentalisering og mentaliseringsbasert terapi som sannsynligvis setter yppelig utgangspunkt i møte med narcissisme, antisociale mennesker eller dyssosiale personligheter som nettopp mangler evne i andres opplevelser, hvorpå de ofte neglisjerer andres behov og følelser i en slik grad at vi tolker det som egoisme og kanske i verste fall som ondskap når vi ser psykopati psykopatibegrepet. Og blant annet Bateman, som var professor ved det universitetet jeg studerte, og jeg elsket å være på men den denne litt tøffe fyren som kom på motorsykkel. Han kom jo fra London og fløy til Danmark, og så leide han seg en motorsykkel. Så kom han da til forelesningene på denne motorsyklen, og han var kjent for å ha ganske gode resultater med dyssosiale personer, og det er en pasientgruppe man traditionellt sett har tenkt er kjempevanskelig å behandle, og kanskje nesten er behandlingsresistente, at det er nesten umulig å men han hadde også ganske gode resultater. Det kan handle om hans måte å være på, hans personlighets, noen diffuse egenskaper han besatt, men han mener jo selv at det handler om denne modellen han er eksponent for, altså denne mentaliseringsmodellen. Baitman og Phonogie, som er sånn, Par som har utviklet denne mentaliseringsteorien påpekker, da i likhet med kohet, at evnen til å mentalisere utvikles hos barnet i samspillet med empatiske omsorgspersoner, som evner å leve seg inn i barnets emosjonelle klima og dermed spejle barnet på en passe, korrekt måte. Mentalisering er en veldokumentert og nyttig behandlingsform for patienter som sliter med selvregulering. Det er gjennom en slik speilende eller mentaliserende prosess det barnet, eller da patienten lærer å forstå seg selv, sine psykologiske reaksjoner og sin plass i den løpende tilværelsen. Slik insikt og erfaring i egen psykologi skaper det nødvendige grunnlaget for den emosjonelle selvreguleringen som kjennetegner den friske personligheten. Man må rett og slett ha god erfaring med å forstå sig selv og sine reaktioner for å kunne justere seg klokt og adaptivt til sitt miljø og sine medmennesker. Barnets bestilling ved fødselen er da en empatisk person og et trygt miljø som kan fylle de emosjonelle styringssystemene med gode erfaringer og etter hvert kloke føringer som gjør at det på sikt kan leve så tilfredsstillende som mulig med det psykologiske enigma som barna etter hvert kommer til å kalle sin personlighet eller sitt selv. På mange måter er mentaliseringsteorien en ganske pragmatisk konceptualisering av det eldgamle motsetningsforholdet mellom fornuft og følelser som har sterke røtter i vestlig idehistorie. Når vi oversvømmes av følelser forsvinner fornuften og da mentaliseringsevn. Den insikten er eldgammel, noe som henfører flere kritikere til å kalle mentaliseringsteorien for gammel vin i nye flasker. Likevel slår teorien seg frem med stor suksess, og den har etter hvert status som et slags paradigme innenfor psykiatrisk behandling. De eventuelle genistrekene finner vi sannsynligvis i det teoretiske rammeverket, hvor mentalisering som koncept hviler på en integrativ sammenkobling av evolusjonspsykologi, tilknyttningsparadigme, utviklingspsykologi, neurobiologi, psykoanalytisk psykoterapi og personlighetspatologi. I tillegg til et omfattende interdisciplinært samarbeid har teorien dratt veksel på innsikt fra fenomenologi, hermeneutikk og intersubjektivitetsteori, og videre koblet disse subjektive aspektene til en objektive, positivistisk og naturvitenskapelige tradition. Så akkurat dette her, det var vel for psykologinerdene, poenget er vel at mentaliseringsteorien, er et konglomerat av ulike perspektiver som da er integrert på en sånn måte at det kan romme de fleste terapiformer egentlig. For veldig mye handler da bare om å peke mennesker inover til denne prosessen som foregår i deres indre, hvor de skrur sammen alle sine opplevelser av tilværelsen. Hvis det er overveldet av følelser, så vil fokuset snevres inn, og det vi miste gangsyn. Og det å koble på et slags observerende blikk der, det er det mentalisering handler om, og det er vel egentlig det terapi eh, ofte handler om. Så i boken «Mentaliseringsbasert terapi for borderline personlighetsforsyrelse» fra 2007, gir Baitman og Fongi et ganske godt innblikk i dette mentaliseringsbaserte eh, terapiformen. Boken har mange kliniske eksempler som gir et ganske godt inntrykk og et ganske godt innblikk i denne behandlingsmetoden. Og siden Baitman da var eh, en slags professor ved det universitetet jeg gikk, så har også mentalisering fullt meg som en slags teori jeg lener meg på i, i min kliniske hverdag. Da. Så det er den typen gruppeterapi jeg bedriver baseret på mentaliseringsideene fra Baitman og Fongi. Og som sagt så er det også en teori som kanske kan kaste litt lys over narsisisme og narsisistisk utvikling. O i det följande så ska du få vara med in til ett föredrag hvor jeg snakker litt om de ulike formene for narcissisme. De som er tidligere kalt overt og covert narcissism i henhold til Kohut og Kernberg, men som jeg nå heller i litt mer sån folkelig forstand kaller en slags utadvendt eller extrovert narcissisme og en introvert narcissisme, samt en narcissist som etvert blir kalt dugdadd narcissisten. Så det blir altså avslutningen på dagens episode. Denne boka snakker også om tre ulike former for narsisisme. Det kaller den sånn utagerende narsisismen, eller den mer sånn ekstraverte narsisismen. Det er de som parkerer Porsche lett, synlig, og tar på seg finstasen, selv om de skal i et eller annet hverdagslig møte. Det er de som driver med masse show-off, og de søker oppmerksomhet ved hver anledning, Och de vill visa sen det där de har utseende status eller talenter. Och de markeras så fort de får en chans. De kallar det för en extrovert narcissisten. Nej, med sån utav gene narcissism. Den lite mindre synliga varianten är den introverta narcissisten eller den för problemet med den introverta narcissisten är att den er så pass sårbar at det vetkom de inte tåler någon form för kritik. Hvis du inte tåler någon kritik så kan du heller inte synes, så de vil unngå en hver form for oppmerksomhet fordi det er livredd for et kritisk blikk, for da går de liksom til grunne så de driver ikke med denne typen show-off men i sitt univers da, så er det jo overbevist om at de er overleggende og så irriterer de sig over at alle andre er så dumme at de ikke forstår at de da er sammen med et overdremt, begavet menneske da, så det er ofte mer sånn passivt, eh, aggressive og de går rundt og tenker at de er bedre enn andre, og de, man kan lukte det, man kan merke det om det utstråler det, men de vil liksom ikke ta plassen eller vise sig. De bare føler de fortjener andres beundring uten å egentlig gjøre noe, og synes at andre er dumme som ikke, ikke ser det. Det er interessant. Incells, um, som det sier, involuntary solibat, som, som kan fremstå som ganske bittre, men også litt sånn passiv at, at de ikke å ja, reagere som, som en introvert uh, narcissist de mener de fortjener noe, men de føler kanskje ikke heller at de jeg vil kanskje si, men hvor mye innsats gjør de egentlig for å, for å få det til? Hvor mye ansvaret tar de selv? For de mener vel at det hele systemet er rigget sannsynligvis, og det er en slags offer for, for ett uh, komplott hvor disse chads eller hva de heter for noe har tatt eh, 50% av den mannlige befolkningen har tatt 100% av alle de kvinnelige. Eller, og, og, så, så det er sikkert et slags poeng eh, i det et eller annet sted, men eh, måten det på kan nok virke litt sånn eh, innadvent, narsisistisk og sånn. Kanskje litt mer sånn selvberettigelse, og så fortjener jeg noe som jeg ikke egentlig görs med att för en och klaga på att det inte får det. Jag vet inte hur om, om det. Så har du en tredje variant av det narcissisten också, som är lite svårare att sätta fingern på. Eh det står det communal narcissist, jag vet inte hur den ska översättas. Men det är de är som kanske du bara har en magekänsla på. Är lite svårt att upptaga. Men det det drivmer att jag är lite överkant upptatt av allt jag gör för andre folk. Så de er veldig opptatt av å fremstille seg selv som givere, og så anser de at de er mer omsorgsfulle, de er liksom mer forståelsesfulle, og de er veldedige og mer generøse enn de fleste andre. Det er ingen andre enn jeg som forstår denne personen. De må snakke med mig for det er det jeg som skjønner det. Så de plasserer sig selv på en piddestall, og, og gir seg selv en slags glorie uansett hva de har gjort for det minste ting de har gjort for et annet menneske, så, så skal det opp og fram og ut i lyset. Så det kaller de communal narcissist». Jeg vet ikke helt uh, hvordan det skal oversettes til, til norsk, men jeg, jeg skjønner vad de mener med den typen narcissisme, som hele tiden skal påpeke er, hvor flinke flink det hvor gode de er, og hva de har gjort for, uh, for andre. <laughs> Dugnalsnarsisister, ja. <laughs> Kanske den typen... Uh, det er litt der radaren min var når jeg var i disse menighetene også, at uh, menigheter tiltrekker sig kanskje uh, den typen narcissister. Så det er vanskelig å spotte det ja, fordi de, de gjør gode ting for andre, ikke sant? men det gjør det bare på en litt annen bakgrunn. Så de, de gjør det for å skinne i stedet for av godhet. Og jeg vet ikke man skal være så opptatt av den differansen, men du, det å virkelig gjøre noe av godhet, fremfor å gjøre noe av, av behovet for å, for å beundre seg andre, det er selvfølgelig en forskjell der, og det er kanskje nesten mer. Men vi de gjør det samme, og det har en god effekt i virkeligheten, så er det det er jo litt mer synd på de som gjør det av dette, fra dette underskuddet, på en sett og vis. De gjør gode ting, men de gjør det fra et underskudd, og vi, likevel så ser vi på det som litt sånn dobbelt moralsk, eller litt sånn kjipt. Men det er jo på en sett og vis en vinn-vinn-situasjon, hvis de da får påfyll på sitt eget ego, samtidig som de hjelper andre, så kan det kanske ligne på en vinn vinn situation, Men det er bare et eller annet litt sånn med den skjulte den er å fremstille seg selv på den måten, og så man i magen at du gjør det egentlig bare for å forlotte deg for de andre i menigheten. Så noen ganger så får jeg den følelsen på folk der har vært i ulike menigheter, da, men veldig mange så føler jeg også at de er genuint gode mennesker, som bare virkelig har stor tro på at Jesus er et vanvittig forbilde, og de føler seg takknemlige og har mye å gi, og bruker kraften sin på å gi til andre, og da tror jeg de ligger mer sånn, midt på skalaen, at de elsker sig selv, og at den givergleden som da kommer, føles litt mer godhjertet. Selv om de gjør det samme da, i virkeligheten. Vi liker liksom ikke det. Vi føler det som en litt sånn two-face-trø, at mennesker påstår å ha en motivasjon, og så føler vi at motivasjonen egentlig er en helt annen, at den ikke er så veldedig, men snarere mer egocentrisk. Men vi kan ikke egentlig ta dem på det, for det gjør jo gode ting. Og jeg vet ikke hva vitsen ta de på det heller er, heller bare applaudere de og anerkjenne de, så kanske det vokser på narcissismeskalaen vi nå har eh, lagt fram her, slik sånn at det langsomt, de langsomt kommer fra et, fra et bedre sted. Og kanskje det rett og slett er den øvelsen som seljepslitteraturen stadig vekk driver og blarer opp, at man gjør noe for andre uten å si det til noen. At det er liksom den der greia om å gjøre noe godt, og ikke gjøre det fordi det mater et ego-underskudd. Altså det er ego som hele tiden gir meg, ser meg. Altså hvis du klarer å, å vokse litt ut av det, og gjøre noe uten å si det til noen andre, så, så driver du ikke med den sosiale narkomanien. Du, du gjør ting, og du blir siktet i den gode følelsen og gjort noe godt, og ikke alle liker på Facebook. Det sitter litt inn og gjør ting som ikke blir anerkjent, merker jeg noen ganger. Jeg gidder knappt knapt å løpe en tur, eller drive og jogge, hvis ikke Terje ser meg, som er nær naboen. Jeg føler noe må logge at jeg nå er ute, jeg sprek, hvis ikke så er det ikke noe vits. Og da gjør jeg det ikke av kjærlighet til meg selv, hvis jeg gjort det av kjærlighet til meg selv, så hadde jeg jogget fordi at det er livsopprettholdende, det er en ting for mig. Jeg gjør det mer, jeg er en slags underskudd bo på, andre kan se at jeg faktisk jogger, Fred jeg er så skjelden. Og <laughs> da merker jeg bare liksom hvordan han flukturerer på denne skala, altså hvor stort hvor stort er håpet mitt på at terje nå vinkeltemann i det jeg er forbi der. <laughs> Og hvor også hvis jeg da glemmer det så kanskje jeg er på et bedre sted da, mer balansert på denne narcissisme skalaen. Lidt trivielt eksempel kanskje. Jeg har et par eksempler på hvordan narcissisme oppstår også. Og det snakker om en smetter Jane som vokste opp med drøkterne foreldre som var opptatt av beina på jorda. Så du skulle liksom ikke være så väldigt stolt av det du, det du fikk til. Du skulle være mer sånn nøysom og takknemlig og moderat. Litt sånn jantelov, du skal ikke tro du er noe heller. Og de skulle absolutt ikke, hun, Jane da, som de kaller henne, hun, skulle, hun ble oppfordret til ikke å ha for mange drømmer, for hvis du har for mange drømmer, så blir du bare skuffet. Så da slutta hun å drømme, litt for å tilfredsstille foreldrene og ikke miste deres kjærlighet på en sett vis. Men det var en, noe hun tog med sig in i, i livet også, det å ikke drømme om noe, ikke ha troen på seg selv, ikke ville noe, ikke ha noe initiativ, noe engasjement. For engasjementet er jo der fordi du tenker at jeg er verdifull, jeg har lyst til å skape mitt liv, jeg har lyst til å få til noe, jeg har lyst til å bidra med noe, fordi jeg har verdi. Og når det rett og slett tråkkes litt på, da, eller undergraves hennes oppvekst, så kommer hun langt ned på narsisismeskalaen, og blir ganske tiltaksløs, får gjort veldig lite, lever uten særlig meningsfulle livsspill, litt sånn slapp rett og slett, i selve livet, en sånn veldig liten muskel til å ha noe initiativ og drive noe fremover, for den har ikke så mye verdi, det er ikke noe vitsig. Et eksempel hvordan man havner litt lavt nede, ett exempel på hur man handlar lite högt uppe, där brukar de faktiskt nävne på han i den boken Shad. Jag <går> vet inte om det er, för det föreligger kommer fra det här insel språket det också. Har de liksom de Shad och Barbie eller något sånt då nå, som disse som driver och formerar sig placerat på överfladdisk utseende fokus. Så men Shad hade vuxit upp med föräldrar som rostade upp i skine och sa han kunde bli vad som helst hela tiden. Så de, han var liksom født til å bli en stjerne, mente de. Men problemet var att all den rosen han fick, den var litt sånn tom og uten innlevelse. Og det, det tror jeg kanskje er problemet, for jeg tror at hvis du roser barna dine og virkelig mener det med innlevelse, så tror jeg det er nettopp å, å fore den grandiose polen i selve, og virkelig bygge opp barnet ditt til att få tro på sig selv, och lære å sig like seg selv på en sånn passegod måte, mens all den rosen som er tom eller som bara kommer som floskler, liksom så sånn som vi kanske tänker på amerikaner inne mellan att de bara lirar av sig den ena frasen efter den andra för det det de skall att de inte har rot i någon någon föelser eller någon Det tror jag kan föreläs ganske det tror kan vara ganska skadligt. Så det beskrives da på den måten at det skjedde han vokste opp med, med disse foreldrene som hele tiden roste han opp i skyene men at dette var ganske tomme ord og han vokste opp da til å bli en ganske sånn overfladisk ganske upålitlig, arrogant og trist karakter egentlig han hadde få venner og levde mye for sig selv i dette eksempelet så det, det tenker jeg litt på at, at det vi sier da til, til folk bør være noe vi vi mener, og det handler litt om å snakke sant også, og ikke snakke for mye, kanske. Jeg vet ikke, jeg sånn, husker det var sånn, en eller annen sånn tibetalansk regel, en eller annen sånn buddhistisk regel om at du bør bare si noe hvis du har noe å si, på en måte. Ikke drive oss og bare fyller rommet med ord bare for å si noe, eller og det opplever jeg at folk, at folk kan være litt sånn raske med å bare si ting, det de tänker at det er det som er riktig å si, altså nei, du trenger ikke tenke på det, altså, du er så fantastisk, det er jo moren din som er helt på trynet, og så sier jeg si at du har møtt vedkommende nå i fem minutter, hvordan vet du at moren din ser på trynet? Kanskje det er som er på trynet? Du har ingen grunnlag for å si dette, du bare sier det. Og det, det, det tror jeg er litt sånn, i denne, ja, at det er det som også skaper denne litt tomme narsisisten, som har dette voldsomme behovet for bekreftelse, for de har fått mange tomme, tomme bekreftelser. Og jeg leser, nå leser jeg, i denne tida her, da, så leser jeg en bok som heter Snøsøsteren. Som, jeg husker ikke hva den heter, men jeg husker at det er hun som tegner etter Lisa, jeg klarer ikke å uttale dette navnet. Men i hvert fall en sånn kjent tegner, en veldig kjent sånn adventsbok som er sånne kapitler for hver, for hver dag. Da. Sånn kalender med 24 kapitler. Og der snakker han, hovedpersonen, om å ha kopi for eldre. Fordi at han har mistet søsteren sin, som heter Juni. Og han er veldig, selvfølgelig utrolig trist over det, og savner henne veldig. Men foreldrene, de orker ikke å snakke om dem, de har bare stengt helt av, så de gjør bare det de pleier å gjøre, de smører matpakka, de sier det, Hei, hyggelig, de sier at de pleier å si det, men de sier det som kopier, de har blitt kopier av foreldrene hans, de er ikke lenger foreldrene hans, de er helt, de er helt like, men det er kopier. Og jeg tror det er den, den typen tilbakemeldingen hvor man går i sin egen verden og ikke lever seg inn og bare sier det på autopilot liksom. Så det har jeg tenkt på når jeg lest den boka, for det, det virket så skadelig for denne hovedpersonen her, og til slutt så våkner foreldrene da, rett før julaften heldigvis, og, og finner tilbake, og han får tilbake sine vanlige foreldre, ikke disse kopiforeldrene. Men jeg tenker det at det er lett å gjøre en stressende hverdag, og bare, ja det var fint da, det var en fin tegning, altså jeg bare kaster et blikk på det, uten å egentlig se på det. Da er det bedre å ikke si noe, føler jeg. Kanskje at jeg skal, i hvert fall, hvis jeg skal uttale meg, så skal jeg mene det. Og det er litt sånn jeg tenker i terapi hele tiden, at alt det jeg sier, skal jeg, skal jeg mene? Jeg skal føle det, og jeg skal ikke si det hvis jeg bare sier det for å si det. Jeg må si det med integritet, da. Og det krever så mye mer, og det, det, jeg, det, det tror jeg mitt nyttårsforskjett å ta med mig inn, inn i familielivet også. Si, hvis jeg først skal si noe, ta meg tid til å føle, tenke gjennom det og føle det. Og det betyr jo ikke at alle tegningene de kommer med er så innmari fine, men jeg kan komme til å skryte av innsatsen. Jeg finner alltid noe, når de stråler og er fornøyd med noe, så er det lett å finne slags glede hos meg ved det, og en innlevelse. Det tar bare bitt litt mer kapacitet. men det er vel det å være mer bevisst at det stede i livet sitt, og da kanskje jeg unngår at jeg havner på toppskalaen här på narsisismespektret, forhåpentligvis, hvor de søker som hviler løst etter disse bekreftelsene av andre folk når de flytter hjemmefra. Fordi de føler seg aldri egentlig fått noe som er forankret og betyr noe. Takk for at du hører på Sinsyn. Det du hørte til slutt her, det var kun et utdrag fra en lengre episode om narsisisme. Er du bland de som synes narsisisme-tematikken er intressant og gjerne vill høre mer, så har jeg laget en episode til om narsisisme på min Patreon-konto. På www.patreon.com-sinsyn kan du abonnere på Sinsyns mentale treningsstudio, og som abonnent av Sinsyn får du tilgang til masse ekstra episoder av Sinsyn. Du får bøkene mine som lydbøker, meditasjonsveiledning, masse videoforedrag, øvelser som er myntet på å sette denne psykologiske teorien ut i praksis, og mye mer. Så hvis du melder deg inn nå for å dykke videre ned i narsisismens psykologi, så kan du bla deg frem i premiumkatalogen på Patreon og finne episode 72, som heter «Elsk deg selv som passe». Eller du kan se min miniserie i tre deler, som er et videoforedrag, hvor jeg også retter lyset mot narsisisme, og denne miniserien den heter bare «Narsisisme». Det var det jeg hadde for denne gang. Håper at du vil være med inn på Patreon og støtte prosjektet. Patreon er jo også det stedet hvor jeg henter både inspirasjon og inntekt til å drifte denne podcasten. Så på grunn av Patreon-lyttere, som da har et abonnement på sinnsyn, så kan jeg prioritere dette prosjektet her hver eneste uke, og det setter jeg enormt stor pris på. Så tusen hjertelig takk til dere som allerede er Patreon-lyttere, og takk til alle dere som hører på, på Sinsyn. Hvis dere ikke har mulighet til å bli abonnent, eller ikke har lyst til bli abonnent, og får nok syn her ute, så er det også helt i orden. For de som ikke har økonomisk kapacitet å støtte projektet med abonnement, så kan man også støtte prosjektet på mange andre måter. Så hvis du er en som finner verdi her på podcasten, og vil støtte den, så kan du blant annet anbefale den din til venner og bekjente. Det har mye å si for at sinnsyn skal rekke så langt som mulig. Målet mitt er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig, og da er det jo viktig at det blir hørt eller plukket opp av mennesker som potensielt sett kan være interessert i menneskets indre liv. Så visst du anbefaller podcasten til venner og bekjente, så setter jeg stor pris på det. Kanske du kan dele den i sosiale medier, O du kan også, hvis du er skikkelig grej gi meg noen tilbakemeldinger i iTunes eller på Spotify, og da gjerne med så mange stjerner som mulig, for det gir valuta i denne narsisistiske kampen om å bli sett blant alle disse podcastene. Så se mig se mig se mig Jo mer stjerner jeg får, jo mer blir jeg sett. Så det vil da dekke mine narsisistiske behov og bli et slags påfyll på denne grandiose tanken eh, som Coet snakker om in i sinnsyn sitt eh, psykiske univers. Ja. Ok, det ble litt drøyt. Takk for at du hører på. Håper du henger med i neste episode. Og, ja, takk for för dag. Oh, I'm just losing my
0: mind, that's all.
1: I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the psychological aspects of the case...